Всем привет, это Tech Insider, третий выпуск, и я тут вновь приехал в Израиль, чтобы продвигать образовательную экосистему SkillFocus дальше в международном поле. И за эту неделю, благодаря нашему адвайзеру Алексу Акерману, мне удалось встретиться с несколькими компаниями, это были представители Теха Израиля. И вот, конечно, судить по двум компаниям не стоит, но вот у меня в целом сложилось ощущение отставания на рынке онлайн-обучения от России. И как раз это меня и натолкнуло на этот подкаст. Хочется рассказать и показать на примерах, что рынок онлайн-образования – это огромное множество форматов на любой вкус, а не просто видосики и выполнение домашек в Excel. А учитывая, что сейчас погружаться в сферу онлайн-образования становится все сложнее и сложнее из-за огромного выбора инструментов и решений, этот подкаст поможет новичкам увидеть всю его глубину, но а опытные специалисты подчеркнут реальные кейсы. Поэтому постарайтесь отвлечься от других занятий и сфокусируйтесь на подкасте. Давайте вместе разберемся, какие формы онлайн-обучения существуют. Вообще, любое онлайн-обучение называется e-learning, ну или по-русски электронное обучение. Несложно догадаться, что это обучение с использованием разных гаджетов, компьютеров, телефонов, планшетов или очков виртуальной реальности. Ну и дополненной тоже. Но очень часто происходит подмена понятий, и электронное обучение приравнивают к дистанционному. А вот это не одно и то же. Давайте рассмотрим на примере, и всем все будет понятно. Сейчас самый современный и самый дорогостоящий формат обучения – это виртуальная реальность. И вот представьте, вы сотрудник корпорации, который только что подписал документ о технике безопасности. Как поступать в чрезвычайной ситуации, которая может привести ну, к катастрофе ну, просто немыслимого масштаба. Да, вы изучили все документы, все правила, акты и нормы, но вы не отработали на практике эту ситуацию. Ну, а как ее отработаешь? Масштабы-то немыслимые. Но вот здесь как раз приходит на помощь VR-обучение. И вот несколько ваших руководителей совместно с провайдером отстроили ваше производство и сделали симуляцию чрезвычайных ситуаций в виртуальной реальности. Позвали вас группой, вы приходите в учебный класс и все вместе отрабатываете в симуляции виртуальной реальности, как вам нужно вести себя в той или иной ситуации. И вот тут язык не поворачивается сказать, что это дистанционное обучение. Ведь мы все находимся в одной аудитории, ну и какая тут дистанционка. Все верно, это типичное представление и learning формата, но в офлайне. И такого рода обучения встречается очень много. Вместо VR может быть компьютерный класс, или вы можете сидеть за планшетом. Но хоть мы используем с вами гаджеты, загружаем контент дистанционно северов, но оно все равно не является дистанционным, так называемым делернингом. Грань между этими форматами очень тонкая. И нужно, наверное, быть только ботаником от тех, вроде меня, но это просто важно понимать и не путаться. Ну да ладно, давайте двигаться дальше. Возвращаемся снова в нашу аудиторию, и вот мы только что изучили, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, и в конце обучения тютер сказал нам любимые слова учеников. Да-да, все верно, он выдал нам домашнее задание. И оно заключалось в том, чтобы мы с вами посмотрели электронный курс в нашей LMS-системе на тему техники безопасности. И вот мы переглянулись и переспросили, а что такое LMS? И вот мы и перешли к формату дистанционного обучения. Вообще, LMS – это Learning Management System, или система дистанционного обучения SDO. 
Внутри нее создается ну, вся образовательная база, выгружаются курсы, проверяются задания, и вообще это можно назвать учебное заведение, в которое вам нужно приходить, открывать специальный веб-сайт, показывать удостоверение, обычно это вот логины и пароли, которые вам выдали, и проходить обучение. Для примера, в образовательной системе SkillFocus также есть функция LMS, и любая корпорация может развернуть свой собственный корпоративный университет и наполнить его контентом. И вот, что касается контента, то тут самое интересное. Форматов огромное множество. Мы можем с вами смотреть видео, читать статьи, проходить тесты, выполнять задания или вообще делать все вышеперечисленное в интерактивном видео. Но на этом форматы не заканчиваются. Наше обучение может быть и интерактивным курсом с элементами геймификации. И вот они бывают нескольких форматов. Это Scorm и Rise. Я постараюсь не вдаваться сильно в подробности и просто рассказать, что они из себя представляют. А вот вы уже можете, как всегда, загуглить и изучить их основательно. Формат Scorm по-другому называют презентацией. И очень часто наброски перед созданием Scorm-курсов разработчики делают в обычном PowerPoint. Весь наш обучающий контент идет друг за другом и открывается последовательно при выполнении какого-то действия или нажатии необходимой кнопки. Очень часто скором курсы называют видеоиграми, и это не просто так. Все из-за того, что внутри мы можем сделать все, что угодно. Мы можем создать задание, чтобы пользователь перетаскивал предметы и делал уборку на виртуальном рабочем месте, или чтобы соединял необходимые узлы друг с другом. Ну или как в одном из моих последних кейсов, на протяжении всего курса присутствовал немировый персонаж, Кирилл Идеев, который помогал ученику в прохождении как раз этого курса. В Скорме, по сути, шаг за шагом пользователь поглощает контент. Я, конечно, не очень люблю это слово, но так оно и есть. Сначала мы читаем текст, после знакомимся с видеоматериалами, выполняем задания, немного геймификации. И вот после прохождения всех страниц курса, да-да, тут все измеряется страницами, и в конце скором курса нам с вами ждет финальный тест который мы проходим, и результат прохождения записывается в систему дистанционного обучения. Вот если подытожить все, то Scorm — это специально запрограммированная игра, в которую ученик шаг за шагом, слайд за слайдом изучает материал. И вот когда мы разобрались с одним форматом, давайте разберемся и с форматом RISE. Он практически не отличается по функционалу от Scorm, но есть одно существенное отличие. Это не слайдовый формат, это формат веб-страницы. Представьте, вы открываете страницу в браузере и попадаете на обучающий курс. Вы также можете поглощать контент, изучая всю информацию, но это уже не слайд за слайдом. А вы просто скроллите вниз страницу и открываете новые элементы обучения. Формат RISE будет чуть проще по созданию, чем SCORM, так как разработка происходит легче, но по результату практически не отличается. Есть пара нюансов, но это вообще high level и не стоит сейчас это разбирать. Давайте лучше вернемся обратно к домашке, которую нам дал тьютер, помните? Нам нужно пройти интерактивный курс по технике безопасности в СДО. И вот мы... Приходим домой, авторизовываемся в системе и видим назначенный курс и начинаем его прохождение. И вот он, наш дистанционный формат обучения. Никакого класса, только мы и скором курс. Но как догадались самые внимательные, это не так. Мы только что с вами стали учениками Blinded Learning, так называемого смешанного обучения. И из названия легко догадаться, что это микс офлайна и онлайна. 
По сути, мы с вами попали в длинный обучающий трек, который состоит из нескольких этапов. Первый – это был офлайн e-learning, когда мы были в виртуальной реальности. А сейчас наступил второй – de-learning, дистанционный формат, когда мы дома проходим скорм-курс. И все это подразумевает под собой смешанное обучение. Хоть и понятия между собой пересекаются, но все это очень просто на практике, и отличить одно от другого не составляет труда. Поэтому давайте двигаться дальше, ведь на этом наше обучение не закончилось. После прохождения скорм-курса мы приходим обратно в учебный класс, где тьютер объявляет, что сейчас будет лекция по специальной технике безопасности, которую обязаны прослушать абсолютно все сотрудники компании. А так как у нас есть еще 10 филиалов, которые разбросаны по стороне, все они подключаются к нам в онлайне. И вот мы с вами переглянулись и поняли, что это новый экспириенс и новый формат обучения, который называется Hybrid Learning, либо гибридное обучение. Когда есть участники в офлайне, а есть те, кто присутствует в онлайне. Вот собственно и все. Все онлайн обучение разделяется на D дистанционное, B смешанное и H гибридное обучение. И по сути мы миксуем и создаем обучающие треки, исходя из наших целей и задач. И вот если до пандемии компании уделяли всего 20% внимания обучению в онлайне, и в основном оно состояло из смешанного и гибридного обучения, то после пандемии ситуация резко поменялась. И сейчас мы плавно переходим к еще одному термину. Так ученики начали обучаться в то время, в которое им удобно, то взлетел формат синхронного обучения, когда ты не привязан ни ко времени, ни к аудитории, ни к другим моментам. Ты можешь делать задания и обучаться в то время, в которое тебе удобно. И вот формат онлайн-обучения разделяется еще на две части. Это асинхронное и синхронное обучение. Давайте немного все резюмируем. А то информации получилось много. Как мы с вами поняли, онлайн-обучение бывает разное. И сейчас нам с вами нужно понять, как эти форматы использовать, чтобы наши ученики дошли до конца курса и по итогу получили знания, а еще хотелось бы, чтобы ну, не скучали. Давайте вместе с вами составим обучающий трек по тайм-менеджменту. Мы определились, что обучение будет онлайн, и теперь предстоит решить, асинхронное или синхронное будет обучение. А я предлагаю пойти чуть дальше и сделать тут формат смешанного обучения. Наши ученики будут проходить лекции в одно время, а также смотреть дистанционные курсы, когда захотят. Это и будет смешанный формат изучения материала. Но сейчас перед нами стоит следующий выбор. А какие будут лекции? Они будут онлайн, офлайн или может их сделать также смешанными? Предлагаю здесь остановиться и сделать наше обучение полностью делернинг, то есть дистанционным. Не будем использовать форматы и онлайн, и офлайн, остановимся только на нем. И если откинуть долгий процесс выбора контента и составления трека обучений, этому мы посвятим следующий выпуск, ну и как всегда на реальном кейсе, то наш с вами трек сейчас будет выглядеть следующим образом. Ученик приходит на установочную сессию в Zoom. Мы ему рассказываем шаг за шагом, как он будет учиться. Отправляем посмотреть первый курс на платформе дистанционного обучения. Он к нам возвращается через день на лекцию в онлайне. Там мы ему выдаем задание на платформе. И он снова выполняет его в удобном формате. А в конце курса мы делаем финальный тест. Вот и все. Наше обучение готово. И мы разобрались со всеми форматами и формами обучения. 
На этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Оставляйте ваши комментарии и обратную связь. Я буду очень рад подискутировать на тех тему. Ну и, конечно же, главное, стройте свои обучающие программы, потому что обучение, которое создаете вы, не создаст больше никто.